0: Conceito. <risos> muito que bem-vindos ao Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E aqui a gente fala pra vocês tudo o que está acontecendo no mundo pop com muita opinião, muita atitude, muito tiro porrada de bomba, dedo no cu e gritaria. Mas antes de a gente fazer todas essas coisas, a gente pede algumas, alguns favores, alguns agrados do fundo do nosso coração. E são, por favor, sigam a gente nas redes sociais, que é muito importante. É rouba Farof Conceito em todos os lugares, né? Instagram, Twitter, TikTok, são as principais. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Farof Conceito também. A gente tudo é Farof Conceito muito fácil. E escutem os nossos outros podcasts. A gente tem mais dois. O Dossier Farof Conceito, que você acha como Dossier FC, em que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o lado C, que é sobre questões culturais. Os dois podcasts, e né, esse também então são três, estão em todas as plataformas e é muito fácil de você encontrá-los. E por fim, mas não menos importante, por favor adicionem as nossas playlists na sua biblioteca do streaming musical que você prefere, né, qual que você usa. A gente tem no Spotify, no Apple Music e a Deezer, algumas playlists diferentes, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com os lançamentos que a gente vai mencionar, comentar, Falar no próximo episódio. Então você já pode aí se preparar com antecedência para vir escutar o Prof Conceito, já ter todas as suas opiniões e depois ir lá no Twitter e destruir a gente, chamar a gente de porcos relaxados, né? Alguém tem algum recado hoje?
1: Não, 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 não muito. Hoje, hoje eu já tô de poucas palavras. Você
0: tá com sono, Jean-Vitor?
1: Eu tô. Tava assistindo uma série. E eu quero terminar ela, mas ao mesmo tempo eu não tô feliz, sabe, com ela. Eu quero terminar porque eu quero saber o final, mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser um tempo, não vai ser um quality time, sabe, assim, vai ser... Você quer contar ser... qual é? I May Destroy You, que é aquela série da HBO, que ganhou M por melhor roteiro. E é uma série que conta a história de uma, de, de uma escritora que acaba descobrindo que ela foi estuprada. E essa é a premissa da série. Tem 12 episódios. É uma uma minissérie, exatamente. É uma minissérie. Só tem 12 episódios. Eu fazendo um um, um play da Poc aqui. Mas é... (risos) Assistam. Vale a pena. É legal. Mas não fez o meu gosto. Eu quero muito saber o final. Tipo, a série é boa. É muito legal. Então eu vou assistir até o final. mas
2: Eu amei o que você falou. Tipo, não gostei, mas É... é muito legal.
1: É que não é o meu... É assim vou explicar.
2: Não é difícil, mentir, mas ela é muito não boa. É,
1: não é isso. Tipo, você assiste. É que não é o meu fala, gosto caralho, pessoal de que tipo... Que série é assim. boa. Por exemplo, eu vou falar é que nem aquela série Mare of Easton. Tipo assim, é um tipo de série que eu não assistiria, mas eu achei fodida o roteiro muito legal, não sei o que, envolvente. E eu achei, eu fiquei muito entretido vendo. Essa série também é a mesma coisa. Eu acho que o roteiro é muito bom. Eu consigo enxergar que ele é muito bom. Só que, pra mim, pessoalmente, não é o tipo de série que eu gosto de assistir, entendeu?
2: Mas você ficou entretido vendo? Médio. Então você não gostou tanto assim? (risos) Não tem problema. A gente não precisa normalizar. Sim, mas eu enxergo o valor dela.
1: Eu acho que muitas pessoas... Eu acho que ela é muito boa, entendeu?
2: Baseado em quê? Em
0: várias coisas, amigo Ela é realmente... Tipo, o roteiro dela é muito perspicaz. A construção dos personagens é boa. Tem uma... A forma ela como a história vibe, é contada sabe. é muito
1: interessante, porque eu tava falando pro Armin. Durante a série, ela volta, tem episódios que começam, você nem sabe o que que tá rolando, mas começa com 15 anos atrás, contando a história de um personagem X que apareceu por um milésimo de segundo, e você fica assim, mano, que, que esse, por que que isso é importante? E aí depois chega no episódio seguinte, e aí tudo faz sentido. Então isso é muito legal, isso é muito interessante.
2: Sim, sim. Eu não consigo ter tanto esse desprendimento, assim. Se eu acho a série chata, eu acho ela ruim. Eu fico, tipo, ah, ela é chata. Tipo assim, eu vejo as, os problemas que eu achei com ela. E aí, portanto, eu não gostei, sabe? Tipo, não, não gostei. Oh. E boa sorte, eu, um eu não fico falando que
1: ela tá Eu assisti uns episódios de, da primeira temporada de The Crown, eu achei muito legal, achei muito fudido, assim, tipo, muito boa produzida, só que eu não tenho vontade de ver, porque é uma série que me demanda muito tempo, que eu tenho que parar e tal, e tipo... Ela é
0: densa, ela é e parada. E ela é densa, então
1: quando eu quero assistir uma coisa, às vezes eu quero assistir uma coisinha, tipo, mais ah, é suave, entendeu? Então esse é um exemplo, é uma série que eu acho muito boa, que eu, eu, eu enxergo muito valor, não. eu acho muito legal quando tô assistindo, mas eu não...
2: Mas aí é diferente, né? Porque você gostou da série, é só que ela demanda muito tempo. Não é que você é. não gostou da série.
1: Não, mas tipo, o Armin é entendeu com o que dizer. O Armin entendeu. Eu
0: entendi. Com o que eu acho que o comparativo aqui que eu queria trazer é que nem quando a gente escuta um álbum aqui pro For Conceito, e a gente acha o álbum, tipo, caraca, Conceitão entregou tudo. Mas eu não vou escutar porque não é do meu é. afetivo. É bem isso. Só que como ele já começou a série, ele não vai desengajar no meio, é. ele vai terminar.
1: Por exemplo, um filme vai que eu. Eu, eu pensei a mesma coisa, é aquele... Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Lembra? Ah, eu adorei esse Três filme. anúncios para um
0: crime. Eu, eu amo eu esse filme. Eu adorei esse gostei. <risos> Tipo assim,
1: eu achei fudido Eu achei, falei, nossa, caralho, muito bem pensado e tá, tal, não sei o quê. Mas não é o tipo de filme que eu veria, entendeu?
2: Entendi. Eu vi
1: porque tá no Oscar. E aí eu, 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 eu gostei, achei bom, mas não é o tipo de Entendi. filme que eu veria.
2: É que mesmo assim, que nem na, no que a Arme trouxe de comparação... Quando eu falo essas coisas de um álbum, por exemplo, da Billie Eilish, é porque eu gostei do do álbum. Tipo, eu gostei. Sim. Mas eu não ouço porque eu não ouço Billie Eilish, entendeu? Mas não é como se... Porque essa experiência que você falou, vendo essa série, pareceu que, tipo... Foi um negócio meio, ai, não não gostei tanto, mas eu gostei. A série é ótima, mas eu não gostei tanto. É que eu acho que
1: pode... Parece, parece um pouco também, tem tem um ponto aí. Eu acho que, como eu tô vendo tudo nesse domingo, que tá chuvoso, que tá frio, que tá tudo meio buracuchô... Eu acho que eu tô Borocosho, entendeu?
2: Uhum. Tá bom. Acho que Sim. é por isso. É.
0: Impacta bastante, óbvio. É. Mas não
2: desanimem, pessoal. Podem assistir a série. <risos>
0: <risos> <risos> Depois de 10 minutos falando sobre ela. Mas, ó, eu assisti tudo e... Eu sinto a mesma coisa que o Gê. Por isso que eu concordo com ele. Tipo, não é uma série que eu vejo, tipo animado, caraca, vou assistir um episódio de I May Destroy, uhul, não mas eu queria, eu tava muito é, pra saber como que aquilo ia acabar, ela
1: te pega nos detalhes porque não acontece grandes coisas porque o mistério é resolvido, assim né pelo... eu não terminei, mas o mistério é resolvido no começo, tipo assim o crime já é resolvido muito, de uma forma muito rápida Então, aquele... eu posso é, o pós é mais complicado. E o pós, ele vai indo nos detalhes. Então, são doses, assim, bem homeopáticas. Por isso que eu quero saber o que vai acontecer no final. Porque, é,
0: é isso. Perfeito, bem. Ninguém tirou o recado, mas a gente já quebrou uma mesa redonda sobre é Michaela Cohen, a <risos> e a Medestroy. foi tudo, bem. Um Play da Poc aí, pra quem não conhece. Aproveita lá, vai no Instagram, vai no TikTok e vejam os nossos no Play da Pock a gente dá indicações. De séries, filmes e livros que a gente gosta. Mas com tudo isso aí, então, vamos agora para o nosso primeiríssimo quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber. Gente, a gente vai começar agora o giro da semana, que é aquele quadro que a gente faz um apanhado aí do que rolou no mundo pop e tal, notícias interessantes que são essenciais Pra vocês arrasarem no Enem Vai ter Enem esse ano? Espero que sim Graças a Deus, não vou prestar Mas eu começo falando (risos) que... passamos essa fase (risos) Exato, passou, acabou, acabou A Casey Musgraves, ela se apresentou Completamente nua No Saturday Night Live Não sei quando foi, acho que foi na semana passada, tá? Então essa notícia é um pouquinho velha Mas eu achei interessante compartilhar com vocês Acho que é importante vocês saberem Tudo
2: Eu... Eu vim aqui celebrar o aniversário de seis anos, né, do Revival da Selena Gomez, bah, que foi lançado ali em 2015, alcançou o topo da Billboard 200 e é um dos poucos discos na história a ter três faixas que foram número um nas rádios de pop dos Estados Unidos.
0: Lacre. Tudo. Revival, que é o álbum de Revival. Gente, a Rússia inovou, snobou na cara do Tom Cruise, que faz normalmente todas as próprias piruetas nos filmes. E aí, tornou uma atriz e um produtor russos em astronautas, porque eles vão realizar o primeiro filme filmado no espaço.
1: Parabéns. Gente, a Lady Gaga vai dizer que ela fez isso antes, quando ela lançou (risos) Aplausos no Espaço. (risos) (risos) Ó, o Shai Suede apareceu com a Laura Neiva e a filha dele em uma selfie do elevador. Então, confira. Essa é a manchete. Aí, se vira pra conferir.
2: (risos) Boa sorte
1: Ah, olha, não, não, tem uma coisa aqui A atriz tá grávida do segundo filho Que se chamará José Meu Deus, não sabia que eles estão esperando um segundo filho Parabéns Legal José
0: Alfredo
2: se inspirou aí no ex-personagem dele Imperador Imagina (risos) Só as noveleiras online, né, gente? Enfim
0: (risos) Adoro, (risos)
1: Titi.
2: O Niall Rogers, que é o produtor responsável por Get Lucky, I'm Coming Out, quem lembra dessa, e Like a Virgin, confirmou estar tá trabalhando com a Ariana Grande e o John Legend numa entrevista que ele deu pra Enemy, que é uma revista aí de música. Vem aí o era dance, será? Pra Arianinha? Eles estão jurados juntos no The Voice, né?
1: Sim, e eles fizeram a trilha sonora de Bela e a Fera, lembram?
2: Lembro.
0: Juntos. Nossa, é verdade.
2: Sim, que surto que foi Bela e a Fera, e
1: Fera né? Foi muito legal. Quer mas, dizer, eu, eu, eu vivi bastante esse filme, esse lançamento.
0: É que foi um pico, assim, muito alto e, assim, caiu no esquecimento total. Pelo menos, pelo que eu ah, vejo Ah, mas Ninguém... esquecimento
1: tipo... Não sei se as pessoas
0: precisariam
1: ficar lembrando. Tipo, acho que a galera... É aqui... que é, é o
0: remake, né? Enfim, que o live action do lembrado. filme que já
1: existia. Não, é que, que por exemplo, <risos> eu, eu, eu já assisti outras vezes. Porque eu acho o, o musical muito bom. Eu adorei, da Emma Watson também Aladdin ah, coisa. e eu esse não... me pegaram bastante
0: Aladdin foi muito bem feito Bella Fera eu não sou tão, tão fã assim Mas Be Or Guest é uma das faixas assim da minha vida Tipo, da vida, eu amo Be Or Guest mas Inclusive
1: bem. eu lembrei hoje porque tem uma música chamada Evermore Que é o, a fera que canta E aí eu falei, nossa, eu tava ouvindo Evermore essa música Eu falei, nossa, é igual o nome do álbum da Taylor
0: é. <risos> comparativos os gays Gente, o Elton John tá aí criando uma rixa britânica porque ele disse que a sua cinebiografia, né, é melhor que a do... Fred Mercury. Isso, do Fred Mercury, obrigado. Porque ele disse, e aqui eu abro aspas, a minha é verdadeira.
1: É, mas é que tem esse boato, né? Que o roteiro do, do coisa foi bem misturado ali. E como o próprio Elton John foi lá e, e se envolveu na biografia dele...
2: É, é ah, bah, mas eu acho muito fácil você falar isso quando o Fred Mercury <risos> já tá morto e você tá vivo. Assim, Inclusive, a, tem... <risos> <piriguete> aqui.
1: <risos> Inclusive tem notícia <risos> disso quando a gente for falar de Madonna, que a gente vai falar de Madonna hoje, eu coloquei isso na pauta.
2: É, ah, Luciana Jimenez.
1: Pois é, meu bem. É, quem é agora? Sou eu?
2: Uhum.
1: A Adel falou que, segundo a Adel, <risos> o próximo álbum dela vai ser pra explicar o divórcio dela pro filho. Então, importante. Ângelo já tá com os fones preparados, né, pra quando ele receber e com o apoio psicológico necessário. E pro guitar também, né? Nossa, Acho gente, que Isso vai ser importante para
0: ele. Breakup Álbum. Cara, Breakup álbum infantil, aqueles. Maravilha. Vai ser bem Nossa, leve, isso. então. Bem.
2: Acho que vai estar cheio de metáforas <risos> e de coisas. Tipo, ai, quando o papai e a mamãe se amam muito. Aqueles. <risos> <umas coisa> assim. <risos>
0: dia 12 de novembro, realmente vai ser aí um dia. Não sei, gente. Eu tô bem dividido, assim, com, com os charts, porque. O álbum de estreia do Silk Sony, né, que é a dupla do Bruno Mars e do Anderson Pack, foi aí anunciado que será lançado no dia 12 de novembro, junto com Red Taylor's Version.
1: Então... Ah, e vai ter a versão... Eu sei que não vai impactar tanto os charts, mas pra gente, sim, vai ser junto com a versão deluxe do do álbum da da Kylie Minogue, que tá
2: na pauta hoje, tá? (risos) No UK vai fazer diferença, <risos> eu acho.
0: No UK ela vai. Vem de lá, né?
2: Vai mesmo. Ela deve ficar em terceiro. É,
0: mas foram ousados, né? Tipo dupla é, é, de. É, é que, que eles sabem que eles vão na ganhar. Na ele. assim. Então é que eu tenho ficado dando surpreso com os resultados do Fearless Taylor's Version, tipo que tá.
2: Foram os, foram Era? os Vinis.
0: Não, a, então agora com os Vinis, mas quando ele foi lançado lá no em março, sei lá, abril quando foi lançado. Também foi estupendamente bom É,
2: 270 mil cópias, eu acho. Algo assim.
0: Então, mano, é muito... É um,
1: de, é um relançamento. É que eu acho que o Red vai ser maior do que o Fearless. O Fearless. Ai, mas a
2: competição do Red também é maior, porque é, é holiday season. É,
0: então. então e, e por eu... isso que eu quero ver. Ai. É. Aí daqui um mês vai ser realmente um mas dia eu, eu, de assim, bafa
2: Eu acho... É que o Bruno Mars não costuma ficar em primeiro lugar. Mas eu acho que vai ser uma briga boa, assim. Porque eles vão. Eu sinto que eles vão performar melhor no stream do que a Taylor. E aí ela vai ter que. Os fãs vão ter que comprar. Vai desembolsar sim, vai comprar, sim. Não me venha com com preguiça. Pega seu auxílio de emergência. Só um,
0: um parênteses aqui sobre esse assunto. Não sei se vocês viram. Os vinis agora do Fearless. Parece que, sei lá, 70% das unidades foram da loja da Taylor. Tipo, do taylorswift.com. Então, imagina quanto que ela não tá ganhando de dinheiro. Porque ela não tem margem de varejo. Tipo,
1: ela é o ela próprio tá... varejo. Ela é o é... multicanal. Ela é, é indústria. Né? <risos> <risos> Taylor Swift é o channel.
0: Baga Taylor. Que ódio. Ela realmente... Baga <risos> Taylor. Mete a faca sem dó. Mas tudo bem.
1: Ó, falando aqui de Holiday Season... O single de Natal, Santa Can't You Hear Me, que é a parceria da Kelly com a Arena Grande, vai ser lançado na sexta-feira. Então, fiquem ligados aí, eu tô animado pra ver como vai ser.
0: Junto com o álbum, né? Ah, <risos> junto com o álbum? A expectativa, é, a expectativa do single é bem alta, mas é junto com o álbum da Kelly de Natal. Ótimo. é dia 15. Vai
1: ser, vai ser tudo. Terminei minhas menções. Eu também. Menções não
0: Vamos, vamos, vamos. Ah, então eu tenho aqui uma só pra terminar esse quadro. Tirei do cu aqueles. Mas que eu não ia falar, mas a gente só, né, conversantes hoje. A Natália Dill não teve o seu contrato renovado com a Globo, né, depois de, aparentemente, 14 anos de parceria aí, né, da emissora com a atriz. Só que uma das coisas que... Então alegando né, no backstage como causa é que a atriz é muito discreta nas redes sociais e nem no sentido de militância. Ela não tem uma presença muito forte e como influenciadora ela não traz bons resultados. E eu achei isso uma loucura, achei
1: é, isso um absurdo. É um absurdo, porque assim, é uma puta atriz. E detalhe, ela tem 4 milhões de seguidores no Instagram, não é que é tipo assim... <risos> sabe? Ela tem Exato, 4 milhões sabe? de seguidores. <risos> e... Ai, nada a ver, nada a ver, brisa errada, entendeu? Podiam ter usado outra justificativa do tipo... Amiga, a gente quer te deixar livre pra você fazer cinema, pra você fazer streaming, sei lá, e, e não dá mais do que falar isso, entendeu? Nada a ver,
2: nada É, porque a ela ver. é
0: ótima. Como atriz, ela é muito boa. Então, bem, tomara que ela seja mais bem aproveitado em outros ambientes.
2: Aí é aquela discussão, né, de que, tipo, todo dermatologista agora precisa ser blogueiro também, precisa ter um Insta. Todo dentista <risos> precisa <risos> ter um Insta. Todo nutre precisa ter um Insta. Psicólogos precisam ter Instagrams profissionais. Tipo, nós, as pessoas são a profissão delas, elas não têm que ser a profissão delas mais blogueiros. Tipo, você não tem que ser bom nas duas coisas.
1: Não, tem Não, detalhe, é, é. a gente precisa de tanto isso de conteúdo, a gente precisa de verdade.
2: Cada não. Foda. Eu acho Isso que, tudo. tipo, deve ser aquela coisa de... Ah, é porque se a novela tiver tal pessoa como protagonista... Algumas marcas que já tem parceria com ela vão querer fazer alguma coisa. Ou aproveitar o espaço das redes sociais. Uhum. E com a Natália, às vezes, ela, ela é tão sumida. <risos> ela tá tão dentro do sarcófago que, às vezes, ela não, não fala bem com nenhum território. De nada, assim. Tipo, ah.
1: É, mas é que, tipo, ela fez... Nesses 14 anos, ela fez 12 novelas. E ela nunca negou papel. isso é uma coisa que na Globo é muito importante. E, tipo, não é que ela não está nas redes sociais. Ela tá. É que ela não é uma pessoa polêmica. Não é uma pessoa que sai falando coisa, entendeu? Tipo, tá tudo bem.
2: Mas ela é ótima. Eu gosto muito dela e da Marjorie este ano. São minhas atrizes favoritas da Globo. E eu gosto muito da Priscila Fantin também. Que já tá sumida ah, faz é uns legal. anos. Tem várias
0: sumidas, né? E agora
2: a Globo vai ficar... Eu gosto da Juliana de... de
1: Doni também.
2: Eu gosto da Juliana Paz, porque ela é bolsa brincadeira.
1: Que horror. <risos> é? Bom, e com essa a gente abre o próximo quadro, que é o...
2: Giro da Semana. Esse aqui é o quadro no qual a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de música. Só que antes a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Como é o caso desse lançamento aqui do James Blake, do quinto álbum de estúdio dele, chamado Friends That Break Your Heart. O álbum já tinha sido postergado durante a pandemia e vem depois do EP Before, que foi lançado em 2020.
0: O G cantou a bola e estou aqui cortando, porque o documentário que cobriu a turnê do álbum Madamax, da Madonna, finalmente chegou a Paramount Plus, então agora aí tem um registro audiovisual. E para completar, também veio um álbum com as gravações ao vivo dos shows, né? Que foi aí liberado nas plataformas. Em uma entrevista ao Jimmy Fallon, a Madonna também revelou que está envolvida na produção da sua cinebiografia, pois o roteiro enviado pela Universal era uma porcaria machista, segundo a própria.
1: E eu acho que era Bem, da mesma galera que fez o Elton John Will do. Do Fred Mercury, então assim, deu uma
0: criticada. É que eu, eu acho que não, não é o mesmo time não, amigo, não? porque são até de estúdios diferentes. É. O, uh, o do Elton John é da Universal, o da, do Fred Mercury era da Fox.
1: Mas não foi o mesmo roteirista dos dois?
0: Eu acho não, que foi, não, tipo... eu vou confirmar aqui, é, vamos take it away, eu confirmo. <risos> Mas ó... É curioso.
1: Essa semana foi bem agitada para os Believers porque o Justin liberou o documentário Our World na Amazon Prime Video. O documentário mostrou a preparação do cantor para uma performance que ele realizou em dezembro de 2019. E além disso, ele lançou a Complete Edition do álbum Justice, que foi lançado nesta sexta-feira. O álbum agora conta com as faixas do Triple Chucks Deluxe, que foi uma versão... É Deluxe, que ele lançou na semana seguinte, que ele lançou Justice, quem lembra, que barrou o, é, o álbum de Demi em primeiro lugar. E agora tem mais três faixas: Red Eyes, Angel's Peak e Haley, que são faixas que estavam disponíveis só nas versões japonesas, e em uma versão específica lá da Europa. Então, tipo, ele, enfim, lançou tudo agora nessa versão. Mas aí, no meio disso também, ele resolveu lançar o clipe da faixa Ghost, que, é, que já estava na versão standard do álbum, estrelado pela Diane Keaton. Então vale a pena ver o clipe, também ficou bem bonitinho, porque ele chamou um elenco legal para fazer.
2: Sam Fender lançou o segundo álbum de estúdio dele, o Seventeen Going Under, que vem depois do Hypersonic Missiles, que é de 2019. O lançamento desse trabalho veio também com o clipe da música Spit of You, que é o novo single que ele tá trabalhando.
0: Gente, já peguei aqui as infos porque eu sou muito veloz e furioso. Mas o escritor de Rocketman chama Lee Hall. E foi o mesmo que fez Cats. (risos) E o Billy Elliot, tipo o musical Billy Elliot lá muitos anos atrás. O escritor né, roteirista de Bohemian Rhapsody, que é o Freddie Mercury... É o Anthony McCartan, que fez Destino de Uma Nação, Dois Papas e A Teoria de Tudo. Ah, então, esse
1: cara, eu lembrei, mesmo. eu lembrei. Esse cara tá fazendo a biografia da... Um, da Tassumida. Da Whitney. Né? Da... Uhum.
0: <risos> da ela. Da Tassumida. Super Sumida. <risos> <risos> Gente, a banda italiana Maneca,
1: Maneskin,
0: Eu falo Manequim, ah, é que é gente... Armelinha. <risos> é pra rimar comigo, foi tudo pensado, tudo de caso pensado. Bem, a banda lançou o primeiro material inédito desde o seu segundo álbum de estúdio, que é o Teatro Dira, volume 1, que foi lançado em março desse ano. Mamma Mia é o nome dessa nova aposta da banda vencedora do Eurovision. Eurovision também é um, uma coisa, né? Um acontecimento. É mesmo, gente, rolou super esse ano,
1: né? A Phoebe Bridger, que é a engraçadinha da internet, aí tá sempre fazendo piadinha no Twitter, liberou essa semana um cover da música That Funny Feeling, que é uma faixa do comediante Bo Burnham que tá presente no especial dele pra Netflix, que se chama Bo Burnham Inside Então é um álbum E que ganhou Emmys Ganhou M. Emmy, e acho... Provavelmente vai ganhar Grammy também, porque vendeu horrores esse álbum E... É um álbum de comédia Então, ela fez esse cover aí, porque ela é engraçadinha da internet, entendeu? E, ah, e vejam, é um um especial bem legal. Eu dei risadas, assim. Valeu a pena.
2: Os Gilsons estão preparando seu primeiro álbum de estúdio pro ano que vem e lançaram essa semana o primeiro single, que é a música Proposta. A ideia era que o álbum tivesse sido produzido e lançado em 2020 após o sucesso do EP Várias Queixas, que é muito legal. Várias Queixas é perfeito. Mas a pandemia atrapalhou, então vem aí.
0: Vem aí. Nosso querido Quem É poque Di Maria, lançou um novo single essa semana, que se chama Recomeçar. O último lançamento dele havia sido a versão acústica da faixa Cheiro de Filho, que é uma parceria, né, do de Maria com a Luísa Posse. Não deixo em ouvir porque de Maria é tudo também.
1: Galera, o Castelo Branco e a Duda Beach se reuniram para um lançamento da faixa Me Namora e essa faixa foi lançada oficialmente como single. Esse é o primeiro lançamento solo do Castelo Branco desde o álbum Sermão, que ele lançou em novembro de 2020. Tem uma coisa que não tá na pauta, porque pegou todos de supetão, que é uma música que Demi Lovato liberou bem quietinha nas plataformas, que é a música Unforgettable Tommy's Song. É uma música que foi escrita em 2019, quando Demi perdeu esse amigo chamado Tommy, na luta contra a, né, a adicção, como é que que fala isso? Vício. Adição? Vício, é, vício e... Addiction. Addiction. (risos) Ele teve uma overdose. E Demi escreveu essa faixa pra ele, e essa faixa, acho que ela era pra estar no Dancing with the Devil, não tá... E boatos de que vai estar no próximo álbum, né? Que foi feita tanta música que já tá meio que encaminhado esse próximo álbum aí de Demi Lovato.
0: Meio pronto. É. Hum. Vamos ver, vamos ver. Eu... Eu ia falar só... Castelo Branco é um nome... Né? A gente tem rodovia, a gente é tem... Presidente.
2: Ditador, né? É né? Né? Mas uh, o, os álbuns dele e... são legais, eu gosto dele, apesar desse nome que já gera um estranhamento.
0: É, né? Causa um, um, um arregalhar de olhos, ah, é, mas tudo bem. Meio... Vamos então para o nosso giro, porque em novembro, aí no dia que vai acontecer tudo, <risos> a Kylie Minogue, de novo, o G levantou e eu estou cortando, mas a Kylie Minogue vai lançar a versão deluxe do seu aclamadíssimo álbum Disco. O Guest List Edition, pra não dizer uma Complete Edition, uma, sei lá, o que Edition. Que, Achei fofo. Estão lançando agora, né?
1: Porque vai ser é fofo, é fofo. Tipo, porque... é uma coisa
0: de balada, assim, sabe? Sim, essa porque é realmente vida. esse álbum vai trazer vários remixes b-sides a parceria com a Dua Lipa e faixas inéditas, com Gloria Gaynor, Jessie Ware e agora com o Years and Ears, que é justamente o que a gente vai falar aqui na pauta, né? Essa faixa nova, que é um feat dos dois, que se chama A Second to Midnight. Né? A faixa foi lançada nessa semana e já chegou com um clipe em que os dois aparecem vestidos de forma trocada é o trote do terceirão. Uhum. Essa é a segunda parceria entre a Kylie e o Ollie, né, do Years and Years, que já colaboraram junto em Starstruck no remix do primeiro single do próximo álbum do Years and Years. Acompanhou? É Espero que sim, porque ninguém vai explicar aqui.
2: Gente, eu gostei muito dessa música. Eu achei muito legal a divulgação que eles fizeram dele com a máscara de Kylie, porque na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, duas Kylies. e aí depois que eu vi que quero uma máscara. <risos> <me> deu... <risos> Enfim. E a Kylie
1: vestida, a Kylie vestida de óleo que ficou parecendo a Manu Gavassi.
2: Eu não vi, eu não vi o clipe. Eu vi só a, o ah, videozinho. Assim, tá igual eu a Manu olhar. Gavassi. Eu vou olhar. Porque ele tá usando, né, umas coisas meio bufantezinhas, assim, na manga, né? Umas coisas meio cigana. É. <risos> eu gostei bastante da música, eu achei muito legal que ela vai trazer, além do Studio 2054 remix de é, esqueci o nome da música mas enfim, vocês sabem, aquele com a Dua Lipa é, hum. eu gostei que ela vai trazer faixas novas com parcerias Real que Groove. são muito muito, muito relevantes no mundo LGBT, ela literalmente entrega né, tipo, o que a gente quer eu, eu acho isso eu muito entendi. legal. Eu valorizo muito isso nela, sabe? O máximo que eu puder dar de, de alimento pra essa mulher no fim do ano, eu vou dar. Porque, porque é o que ela faz por mim, sabe? Ela me alimenta, ela me dá algo em troca. Eu gostaria, talvez, de ver algum feat legal em Dance Floor Darling, mas eu amo. assim Eu amei a tracklist nova e eu acho que ah, vem, vem com tudo, assim. Eu gostei muito dessa música também, achei bem produzida. Gostei da, da mescla de vocais deles. Eu senti um pouquinho de estranhamento só no refrão, quando ele canta, porque talvez seja muito alto pra ele cantar. Mas eu gostei muito, eu achei que super válido, assim, parabéns, Kylie, era isso que a gente queria mesmo. Ela é super... Ai, ah, sério, ela deve ser super legal, né, tipo, super jovem.
1: Assim. Eu acho que ela nunca errou, assim, pelo <risos> que eu consumi de Kylie Minogue, desde que indicaram pra gente aqui, né, no podcast, pra gente falar... Eu nunca ouvi uma coisa dela que, que eu falei, nossa, isso aqui eu não curti, ou então, tipo, poderia ter sido diferente. Não, eu acho tudo muito perfeito. Essa música não deixou a desejar nesse sentido. Porque ela é divertida, ela, você já sabe a, pro, a proposta dela desde o começo, você já sabe. É, é, é feliz e confortável. Eu acho que é isso que eu, é, essas palavras resumem. E é muito gostoso. Muito o clipe bem. ficou. Ficou divertido de assistir, assim. Eu ficava dando risada, sabe? Eu acho isso tão gostoso, tipo, numa época que a gente tá tão carente de um (risos) pop assim. Foi, foi assim, um, um abraço quente essa música.
0: Nossa, gente, foi muito. Foi muito assim três segundos de faixa, porque eu coloquei todas numa listinha da pauta hoje pra tocar. E eu fui ouvindo, assim, nas cegas, sem saber o que ia tocar em seguida. Deu três segundos e eu falei, ah, essa aqui é a Kylie Minogue. Porque é tão, ao mesmo tempo que é reconhecível, mas também eu acho tão leve, tão gostoso, tão... Não sei se fresh, tipo, seria uma palavra, mas é, é uma coisa que agrada muito quando você escuta. Não causa estranhamento, não causa... É aquele conhecido que mesmo mas não sendo é uma mais música do mesmo. nova... Não é um tipo... É... entendeu, uhum. entendeu, sabe... Kylie, eu achei, assim, muito boa a parceria. Não tenho grandes comentários muito profundos a respeito. Mas eu, assim, aproveitei muito. Escuto muito disco. Assim, gente, pra fazer faxina esse álbum é tudo. (risos) É naqueles álbuns que você vai faxinar. E aí você para várias vezes, porque você tem que dar uma dançadinha, você tem que dar uma cantadinha. Então, tipo, a faxina fica muito mais tranquila, sabe? Fica muito mais... Não vou dizer agradável, porque... Eu acho que torna a vida super... leve, né? Eu acho isso tão bom. Traz uma leveza. Precisamente, Jean. É isso. E a Kylie, nossa, entrega muito. Assim como o Fábio disse: o que a gente puder dar pra ela, a gente dá. Porque Exatamente. é só pedir. Ela merece o mundo. É só pedir. <risos>
1: gente, eu vou então falar agora da última pauta do dia. Porque, né? Lauren Horegg decidiu largar <risos> a vida de grandes gravadoras e grandes corporações e tá seguindo um caminho independente, um caminho solo e tal, vender a arte dela na praia. E ela criou o próprio selo musical dela. E com isso, ela anunciou que o primeiro álbum de estúdio dela vem aí, vai se chamar Prelude. Prelude. Hello? E o primeiro single é a faixa Colors, lançada nessa sexta-feira. E a última música que ela tinha lançado foi o remix de Lento com, com a Pablo Vitar. Então fazia tempo que ela não lançava nada. E junto com a música veio também a intro do álbum: então é a intro e depois a faixa Colors. É, alguém quer falar? Porque senão eu já falo minha opinião aqui já mato.
2: Fala e bata.
0: Mata então, amigo, vai tá, com olha tudo. Só.
1: Lauren Horag, eu acho que ela tá indo exatamente num caminho extremamente alternativo. E eu não consegui entender o que que essa faixa... Aqui essa faixa veio. Porque parece que... (risos) Porque parece parece que ela começou no meio, tipo... No meio da música a faixa começa. Pra mim, entendeu? E aí ela termina quando ela poderia continuar. E aí eu tô pensando que isso no, no começo do álbum vai fazer sentido... Porque na próxima faixa vai continuar... E aí, depois ela me vem com um anúncio falando: gente, não é um single assim comercial, é uma coisa bem conceito. Então, beleza, se é um Ah, Que bom que ela tá ciente. É, não, ela tá ciente, total ciente. Então, eu vou abraçar isso e vou esperar sair o álbum inteiro pra ouvir. Porque eu acho que até sair o álbum inteiro, se ela continuar lançando coisas assim, picotadas, eu não vou entender. Não, não consegui entender. É isso que eu digo.
0: Não, mas, amigo, não dá pra entender. Simplesmente assim. eu concordo muito com o que você falou, porque realmente, tipo... É um single que começa muito devagar. e você fica, nossa, que conceitão. E aí, do nada, do nada, entra um ritmo totalmente diferente. E eu fiquei... Ué, isso isso não vai performar nada. Ela quer fazer um statement aqui. É uma coisa aí, realmente, carregou no conceito. Parabéns, obrigado. Mas não espere que isso tenha qualquer sucesso. Porque se ela pegasse a segunda metade e desenvolvesse como um single, uhum. eu acho que daria algum resultado legal. Mas o que tem agora ali, que ainda, tipo, sabe, dois minutos e meio, e tem duas partes totalmente discrepantes, não faz o menor sentido avulsamente como single, sabe? Então achei beleza que... Ok que é um single conceitão, mas mesmo assim achei conceito Sim, demais, sabe? É. Porque eu, não dá pra entender muito. Eu tô na esperança muito.
1: de que quando sair o álbum vai fazer sentido. Mas não sei.
0: Tomara, tomara que faça mais, porque, por enquanto, não fez. Mas, é, é um, não vou dizer que é um passo para trás, né? Mas a Lauren tava experimentando um pouco mais esse gingado. Eu não sei se, se chega a ser um, um reggaeton, mas esse gingado latino dela, né? Em lento, principalmente, é, que a gente gostou muito quando saiu. E aí ela meio que deu um, esse... esse De novo, não passo pra trás, mas essa virada assim, mais pro que ela já fez antes, que é um pouco mais pop, um pouquinho mais R&B, então também não não entendi, a gente não sei se ela tá se experimentando, se ela tava cansada de ter que fazer o que a gravadora tava pedindo, porque isso pode ser uma, uma coisa também que tava acontecendo, mas eu espero que ela seja feliz e que ela finalmente esteja vivendo a sua verdade.
2: Nossa, não entendi nada também, gente. Pra mim isso aqui foi questão de física da FUVEST, segunda fase. Eu fiquei, amor da minha vida, sabe? Vai buscar Jesus. Não entendi, eu concordo com o Jean-Victor. <risos> a música muda completamente do meio pro final. O dia que ela quiser lançar um single de verdade, a gente bota lá na pauta de novo. Mas o que foi isso aqui, gente? Tô ainda um pouco... Um pouco... abalado, talvez. Atônito. Eu eu sinto com ela a mesma coisa que eu sinto com a Manu Gavassi, sabe? Que é tipo assim, você tinha a faca e o queijo na mão, por que que você não quis cortar, sabe? Mas ela canta bem, ela é talentosa, eu acho legal. A questão é que... Linda. Mesmo quando ela tava na gravadora, ela tava na Colômbia, né? Mesmo quando ela tava na Colômbia, ela não deixou de ser artista, sabe? A Expectations é é completamente diferente do que tava tocando. More Than That também era negócio bem a cara dela ali, ela tava construindo uma identidade musical muito interessante quando ela tava na, na gravadora se isso não tava bom, eu tô com medo dela lançar o Panelaço Tramontina o primeiro álbum dela vai ser a Britanniar, sabe? ou com Lauren Horag <risos> tô com muito medo agora, né? Porque imagina aí eles estavam me prendendo minha filha, você não lançou um single comercial a música mais comercial é Lento com Pablo Vittar e Just Hold On, sei lá, eu esqueci o nome <risos> da música dela All Night com o Steve Aoki Que, que tipo, ela lançou Ela tava, Isso. sei lá, no Fifth Harmony ainda Então, é meio Sei lá, eu, eu fiquei um pouco confuso Não gostei de nenhuma das duas músicas Não porque elas são ruins, mas porque De verdade não entendi a proposta e não entendi O que ela tá querendo fazer com aquilo Porque ela lançou uma intro, que realmente é uma intro E depois ela lançou uma música chamada Colors, que ainda é uma intro E eu fiquei Hã?
0: Exato
2: ela lançou duas né. Exato então, tá, tá, é, tá, desculpa, eu, eu acho é que bom, eu não entendi pra, pra conseguir falar com vocês, sabe, tipo, se ela sentasse agora numa não, cadeira comigo, ninguém. eu ia falar de, de lento com o Pablo Ninguém Ficar, entendeu, porque... amigo. Que que é isso? Ninguém entendeu. Mas, sabe, ela tá feliz. Realmente. Legal. Mas ela tá conseguindo se comunicar com as pessoas. Ela quer... Também, ela tá falando de um sei. curso de
0: comunicação assertiva, né?
2: Cara, ela sabe, né? Ela, ela sabe fazer isso quando ela quer. Eu não entendi porque ela não quer. Ela, ela, sabe. ela tá querendo. She's pulling a Charlie on us. She's like, é, Exato. Ela tá uhum. lançando a pop two dela. <risos> quando ela poderia estar tá lançando a Good Ones, entendeu? Mas tudo bem. Eu não entendi, Lauren. Sei lá, porque você tá aqui pra gente falar que a gente não entendeu. Foi literalmente isso. Recado tá dado. Eu vou abrir até uma enquete. Vão ter algumas enquetes aqui embaixo desse episódio. As pessoas que quiserem podem comentar no Spotify. Se elas, se elas tiverem afim. E uma das perguntas vai ser. Você entendeu a música da Lorne? Explique. Justifique sua resposta. Vai ser desse jeito. E eu vou dar nota, hein? <risos> eu vou dar nota pra melhor resposta do nosso Twitter. A <risos> melhor tweet. Passou ou não. É. Tem que explicar o que que aconteceu. Pock
0: points, aí vamos fazer mais uma rodada de distribuição de Pock points. Sim,
2: então... Ai, gente. Cara, é isso, mas assim, de novo, ela é super talentosa, ninguém tá colocando isso aqui em xeque. Che... Igual a Jessie Nelson, sabe? É super talentosa, a gente sabe do potencial de ambas, e elas não têm que provar nada pra ninguém. Mas a Lauren aqui, minha filha, você foi com o Demi Lovato dar uma volta pelo planeta na nave dos ETs. É, total. Foi assim. I don't want to say abduction because it was consensual. Demi. <risos> 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 Demi, não falando de. Que Deus.
1: ódio, que ódio, Imagina isso. Ai, gente,
2: juro, tá. eu Kelly Clarkson. o que eu eu quando o o
1: o que eu fiz na o que eu é isso.
2: Grandes é momentos isso. da TV norte-americana. Mas assim a gente encerra, Ai, então, é. o nosso episódio.
0: <risos> gente, um bom feriado. Espero que isso estraga um pouco de alegria pra vocês nesse feriado chuvoso. E, bem, a gente se vê por aí. Até semana que vem, né? Beijo, Até semana se que
1: vem tem aí. Adele e Kelly
2: Clarkson. Nossa Helena senhora. Vai Nossa, ótimo. vai Beijinho. ser só a berralheira. A gente vai abrir o episódio assim. <risos> O Jake vai abrir. Vai
1: treinando. Vai, vai, vai ser treinando. bang,
2: bang. A gente vai abrir cantando bang, bang. <risos> bang, bang. Zoeira. Faz a Jessie J.
1: Beijo, gente. Tchau. Bye.